0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa resenha literária que acontece toda quarta-feira às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife. E é um pesquisador, um documentarista, um dos homens que mais conhece livro aqui em Pernambuco, quiçá no Brasil, que está no Brasil. Bem, meus queridos irmãos, antes da gente começar o programa Resenha Literária, eu quero falar para vocês os programas do nosso canal. Não é? Amanhã, quinta-feira, temos o um programa com Heloísa Pires, o metro que melhor mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo brasileiro, numa entrevista, conversa com sua filha, no domingo temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador Luciano Clay, que também é biógrafo da maior biografia escrita até hoje sobre Bezerra de Menezes, e é um programa com documentos, com fontes primárias, uma pesquisa de fôlego, trazendo à luz e à nossa compreensão aspectos desconhecidos da vida de Bezerra de Menezes. Domingo, 20 horas. Terça-feira, às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. A gente conversa sobre a vida, sobre a obra. Só que estamos a ver um seminário completo, pela primeira vez. É inédito, é histórico. Não havia palestras em vídeo, Herculano de corpo inteiro, de viva voz. Pela primeira vez, o Movimento Espírita assiste. Um seminário de duas horas e meia, claro. Um seminário longo, eu mitiguei, coloquei em cinco episódios. Então, vocês podem assistir na próxima terça-feira o quinto episódio. Ontem foi o quarto episódio. Todos os episódios anteriores estão aqui no nosso canal. E quinta que vem o um epílogo desse seminário magnífico. Bom, são os quatro programas semanais, não é? o Resenha Literária, o de Herculano, o de Bezerra de Menezes e o do Hermínio Semiranda. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e também um programa de memória, de historiografia sobre a vida e a obra de Leão No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, programa autobiográfico de um dos maiores dirigentes do movimento espírita aqui do Brasil, o César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB, que nas suas memórias estão inseridos fatos impressionantes do movimento espírita brasileiro ao longo do tempo. Programa imperdível. No terceiro sábado, este agora que vem, estará aqui Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Kardec.online, com um o programa Portfólio Fontes Primárias. O Adair que detém mais de 3 mil documentos de Kardec, da época de Kardec, expõe aqui, a gente conversa, né? textos antológicos sobre a vida do professor Rivai enquanto educador e também do Jalan Kardec como codificador. No quarto sábado, o programa Eco da Imprensa Espírita, com o articulista da revista Reformador e da revista semanal O Consolador, Leonardo Marmo Moreira, um programa que repercute tudo o que sai na Imprensa Espírita do Brasil. O Eco, escrito com acento no E com CH, o Eco da Imprensa Espírita, em homenagem a Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o pai da Imprensa Espírita do Brasil, quando fundou o primeiro órgão de divulgação espírita na Bahia, o ECO da Lentúmulo. O ECHO, com um acento no SH, a gente mantém a grafia. Esse programa de Leonardo Marmo é o campeão absoluto de visualização do nosso canal. Pessoal, está aí o menu todo. Oito programas, quatro semanais, quatro mensais para vocês. Então, vamos iniciar o nosso programa, a nossa resenha, elevando o pensamento a Deus agradecendo ao Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgar o livro espírita. O livro espírita a mancheias, mas com controle de qualidade doutrinária, indicando aquilo que a segurança literária indica, principalmente no campo espírita, tão nobre, tão grave. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Bem, pessoal, o nosso programa se intitula Em Algum Lugar do Jardim, resenha literária Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a cada semana, eu trago em algum lugar do meu jardim, da minha estante espírita, uma flor da literatura espírita, uma verdadeira pérola que são as obras espíritas. Nesse primeiro momento, é mais rápido, eu trago apenas uma obra guisa de indicação. No segundo momento, o Silvio Mariano trará aqui a sua obra da semana, aí sim a gente se detém com mais vagar, com mais tranquilidade, não é? Porque entabulamos tabulamos é uma conversa, não é? Então, a flor da literatura espírita que eu trago do meu jardim, da minha instante espírita, da semana essa obra notável em dois volumes, Psicologia Espírita, Psicologia Espírita do querido doutor Jorge Andréa dos Santos, esse grande psicólogo espírita. né O Jorge Andréa tem obras notáveis de cunho científico a respeito da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Né? Então, é um trabalho impressionante o que ele faz no, no espiritismo no Brasil, me permitam dizer, o doutor Jorge Andreia inaugura no movimento espírita uma biologia a nível do espírito. Isso é o que ele fez. Tá? Psicologia Espírita, em dois volumes, volume 1 um e 2. de que, que trata? Trata da psicologia à luz da reencarnação, da imortalidade, o avanço da ciência na espiritualidade, trazendo aqui o um princípio espiritual, jornadeando através do tempo, fazendo com que o psiquismo humano evolua e esta evolução é palingenésica. Obedece às vidas sucessivas como contas de um colar. Essa grande viagem do psiquismo se construindo. Então, como eu disse, o Jorge André inaugura uma biologia do Espírito, mas ele nos traz uma psicologia com alma, que é a psicologia espírita, porque hoje, infelizmente, o que vemos é uma psicologia sem alma, o que é um contrassenso completo. Né? Então fica aqui, não apenas a obra de Psicologia Espírita, mas todas as obras de Jorge André. Ah, é um colosso no campo da ciência espírita. Ok, pessoal? Então, vou aqui agora, Silvio Mariano está juntinho de mim aqui, colocar o Silvio na tela, para a gente ver o que é que o Silvio nos trouxe nessa semana. Ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, Silvio Mariano já está aqui com a gente para mais uma resenha. Silvio, meu amigo, boa noite. Qual é a surpresa que você nos traz, Silvio, hoje?
1: Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos que nos
0: acompanham. Surpresa da noite. É esse pequeno, grande
1: trabalho de Orson Peter Carrara, Causa e Casas Espírita. Um trabalho interessantíssimo. E que todos vão adorar nos
0: comentários. Deixa eu aproveitar colocar a capa do livro aqui, né? Para todo mundo ver. Silveza aí, a, a obra do São Peter, eu vou aumentar um pouquinho aqui, olha lá, São Peter Carrara, Causa e Casa Espíritas, a causa e a casa, né? Causa e Casa Espíritas, 25 anos depois, ampliada e revisada pelo autor. Então, é uma obra maravilhosa e eu vou saber dela agora aqui, através do meu amigo Silvio Mariano Silvio, pelo que eu li aí na capa, é uma obra revisada, 25 anos depois, eu pergunto a você, qual o objetivo da obra do Orson Peter Carrara e também o objetivo dele ter feito essa revisão?
1: Olha, o eu o primeiro, ele, essa obra ele fez há, há 25 anos, uma algo muito interessante, com bastante informações, ele alargando aqui, até para mim, que sou presidente há bastante tempo aqui do Núcleo Espírita Jesus no Lar, é, vamos assim, dando aquela visão ampla do que é o Centro Espírita, seus objetivos, seus trabalhos, porque a gente muitas vezes se envolve é, vamos dizer assim, é na Casa Espírita. É, eu mesmo. Eu, eu não, você sabe que eu, eu sou... Nós fazemos esses comentários do blog, mas eu não sou chegada à oratória, fazer palestra Porque eu acho que a, a palestra deve ser muito boa, muito bem organizada e que traga um proveito. Eu tenho conhecimento de estudos das obras espíritas, mas eu acho que tenho devido a uma certa ansiedade, eu me considero uma pessoa ansiosa, e termino me, me preocupando e achando que não dá bom, não daria um bom recado mesmo, numa boa palestra. Para conversar, não é mais fácil. Então, aí ele faz um, um estudo abrangente de todos os setores. Hoje mesmo aqui eu vejo que algumas coisas, eu, como presidente, preciso melhorar, não ficar só no, no, no espaço. Porque, por exemplo, muitas vezes, a pessoa tem um frequentador da casa, e precisa ter uma atenção. A nossa instituição sofre um processo e que, no dia de chuva, é, vamos dizer assim, há um alagamento na rua. Então, o que acontece? Eu tenho que ter a visão de ter um cadastro daqueles frequentadores para, numa emergência, poder avisar que a rua está... para a pessoa não se deslocar. Um pequeno
0: detalhe. E daí surgiu outros, todos em frente. Silvio, Silvio, me permita dizer uma coisa, né? Já faz um longo tempo, uma longa estrada, há 30 anos atrás, eu levei você para palestrar na Casa dos Humildes duas vezes. Silvio, a palestra era muito boa, Silvio. Até que houve.
1: Não, não eu acho que na minha avaliação, porque eu fico muito muito tenso, preocupado com o tema. E no final eu acho que não, eu, eu no meu sentimento acho que não agradei assim pessoalmente, né? Aí eu, eu acho é dar oportunidade a que e vai ter uma
0: facilidade. Olha, mas eu vou dizer uma coisa a você, viu? A palestra de Silvio Silva fazia a palestra assim, informativa, conversando, sorrindo, não é? Mas ele sempre dizia naquela era né, praia dele, né? Ele é mais um gestor e gosta de conversar, né? Antes ah, chega é. com Jesus no lar. Eu nunca cheguei ali para não encontrar Silvio numa roda de amigos, né, conversando. Dizem
1: normalmente lá, não, Silvio sabe muitos caos. <risos> eu, eu, eu vejo muita coisa, eu leio vejo na internet, mas normalmente eu vou passando pessoas não sabiam, porque, infelizmente, é, vamos dizer assim, é, grande parte dos companheiros, eu mesmo tenho o um prazer de ver, desde o lançamento de livro, ver boas palestras, ver até a crítica, que Kardec não disse que era bom, exatamente, ver a parte do que é que se dizia contra o espiritismo, para poder ter uma base, para poder saber responder, não é? E infelizmente, é, por exemplo, quem foi as pessoas, primeiro eu agradeço aqueles que que me ajudaram a, a despertar para o livro. Dr. Pinheiro Ramos, Luiz Rios. Então, tem uma turma aí boa, apesar de que também tem alguns místicos. Por exemplo, um grande amigo meu, que faz, teve lá em Lar, quando eu estava entrando no Espiritismo, ele disse que para eu fazer... Veja bem, eu respeito, porque ele era de outra geração, e para eu poder fazer o, o Evangelho em casa, eu devia botar uma música, aquela música... Normalmente, a Maria fazia uma bata. tá Não tem nada a ver o um negócio. Mas são essas coisas que ele não também está censurando. Não.
0: que a pessoa, ele dizia mesmo para mim, que era místico. Era estudioso, mas era místico. Agora são esses casos, Silvio. Se você desencarnar antes de mim, eu vou escrever um livro, Lindos Casos de Silvio Mariano, viu? Vou escrever... <risos> Silvio, mas voltando para a obra do, do Orson Peter, né? É, causa e Casa Espíritas. O, o Orson Peter, é, Silvio, nessa obra, ele fala sobre como deveria ser o envolvimento dos trabalhadores com a Casa Espírita? Olha, eu, eu vou dizer o seguinte: a Casa Espírita, eu, eu
1: fico imaginando, a minha, vamos dizer assim, a alegria é ver que Jesus, o grupo dele, era muito pequenininho e cresceu o espírito o cristianismo, a sua mensagem para o mundo. No Espiritismo, eu vejo a mesma coisa. A Ceará é muito grande e poucos trabalhadores. E esses poucos trabalhadores, eu tenho um pequeno detalhe. Vamos dizer assim, eu tenho pessoas que são excelentes, educadores na parte da evangelização. O ESDE, o EAD, que são estudos importantes mas acontece que, às vezes, aquela pessoa só se vincula aquilo Terminou, assim vai embora. Não... Então, o mais importante na casa é que todos hajam uma integração, que Sim. ele veja, que ele faça aquele trabalho, mas não só aquele que ele gosta. Ele tornasse mais, assim, integrado é. à dificuldade da casa, porque é uma coisa muito interessante. Você sabe que na nossa casa de espírito, normalmente não pode estar pagando pessoas para... É, ser funcionário, etc. A gente tem que deixar limpar a casa, deixar organizado. Aí tem muita aqueles trabalhadores da casa que chega lá tudo arrumadinho, mas não é capaz de perguntar assim: quem foi que fez essa arrumação? Posso vir aqui dar uma ajuda? Porque, mesmo, por exemplo, quando há um problema de. como teve é, já problema de cheia lá em Jerusalém, Aí tem que gastar tempo, chamar uma empresa para fazer. Não estou dizendo que há casa excepcionais. Há uma limpeza maior que você precisa contratar. Mas vou passar uma vassourinha, colocar, ver se os sanitários estão tudo limpinho, os nossos frequentadores. Não custa nada a pessoa que é o trabalhador de um grupo, ele vem se integrar e fazer tudo isso. que aí fica o seguinte, fica uma família. Perfeito. Você tem a família na casa e cada um ajuda, não tem problema nenhum. Mas eu noto. É necessário juntar a filosofia ao cabo da enxada, né? Exatamente, Perfeito. exatamente. Não pode só, só ser assim, achar o um cheiro, organização. Ainda tem aqueles que, os alunos do curso. Porque você dando exemplo, o um exemplo é melhor do que mil palavras. Perfeito. Se você faz, aquele aluno, aquele que está fazendo parte do estudo, se sente na condição, de até de vergonha, Ele diz, rapaz, eu vou procurar saber aqui, Quer que eu possa ajudar também? O professor está. Não é isso, então. É uma questão educativa e com muito amor, não precisa criar aresta nem dificuldade.
0: As palavras comovem, os exemplos arrastam, né, Silvio? Arrastam. É, amigo. Ô, Silvio, mas o Orson Petty aí ele coloca, né? Estamos servindo também algo maior que é a causa, não é, Silvio? Olha, a causa, hoje, apesar de que,
1: é, da, da grandeza, por exemplo, é o referencial de Jesus a sua condição moral, porque ele não foi ler, ler a religião nenhuma, ele deu um código moral, a religião dos homens. Você não pode censurar, cada um se adapta melhor um tipo de, de, de atendimento, é, e, mas a causa é essa, pegar a palavra de Jesus, o espiritismo é a chave, que foi através de Kardec. Ele vai dar um esclarecimento, porque você vê o seguinte, eu já vi presidente de Casa Espírita abandonar o Espiritismo para seguir outra religião, mas acontece que possivelmente esse, esse, essa pessoa que fazia parte da instituição uma instituição importante, ele não teve a bagagem de estudar Kardec, seu esclarecimento, o Livro dos Espíritos. Você sabe que tem muito espírita. que se diz espírita, nunca abriu o livro dos Espíritos. Gosta de ler só o Evangelho, a melancolia, as aflições, mas não deu não dá o conteúdo. Então, o, o Espiritismo vem numa, numa, nessa bagagem e nessa sintonia de que você está lá no livro dos Espíritos. Quem é o modelo e guia da humanidade? A, a resposta bem em breve, Jesus dado por espírito de escola. Então, só isso, né? Que a gente tem que ter paciência, né? eu não vou, não tô aqui para ser a, a referência, não, mas o que eu ouço de, de grandes trabalhadores, de um de Valde, de outro, são as dificuldades, que a, a Seara é grande, e pensa muitas vezes em casas grandes, não tem sua dificuldade, mas tem, porque ela é grande, enquanto Jesus lá chega 60 80 100 mas tem casa aí que Chega mil, duas mil pessoas para fazer e que precisa ter seus trabalhadores passistas,
0: palestrantes, etc. E que, às vezes, a pessoa tem dificuldade. Silvio, eu estou aqui impressionado com as coincidências. Né? Eu vou pedir para você confirmar para o público que nos assiste. Pessoal, eu, quando entrei aqui agora, falei com o Silvio, antes da gente começar o programa foi que eu soube o livro de Orson Petter que você ia trazer, não é, Silvio? É. Silvio passou a imagem para o meu WhatsApp, eu abri aqui. Silvio, eu soube agora, não é? Exatamente, eu soube. soube agora. Aí, veja bem, pessoal, eu disse a Silvio, essa semana eu tô indo palestrar no Jesus no Lar. Tá? Então, o que é que acontece? Eu disse a Silvio que eu ia lhe presentear um livro que o Silvio não sabe o nome do livro. Silvio, eu só vou revelar aqui que quem me mandou as edições desse livro raro foi a filha do Hermínio Miranda. E você não sabe da maior... Eu vou revelar isso porque eu estou pasmo com a coincidência. O livro que eu vou lhe dar de presente é um livro, uma parceria de Orson Peter Carrara com o Hermínio C. Miranda. É muita coincidência, Silvio. Eu chego aqui, você traz um livro do Orson do Peter. Eu tô... É uma sintonia, eu acho que
1: sintonia espiritual, aí está muito vinculado, né? É. Coisa... Para mim, até é surpreso.
0: Você, eu, eu não vou. Para semana eu falo até o nome do livro, trago o livro aqui novamente. Né? Mas, Silvio, falando isso, eu queria ter um depoimento, porque. A vida inteira Ele sempre foi muito equilibrado Muito cordato né? é, é um gentleman né? é, é um norte inglês é? é um divulgador Maravilhoso Queria sua opinião sobre o trabalho As obras de Orson Peter Carrara Lá de Matão Olha, Orson Peter Carrara É uma pessoa
1: assim, Especial para mim Esse livro Você viu uma coisa, esse livro é recém-lançado eu quis comprar uma quantidade maior de livro lá para levar para Jesus no Lar. Já estava esgotado né, tu, na distribuidora que eu compro. Fazia uma prova de que o livro dele é bem, é, vamos dizer assim, é, tem qualidade, não é? Então, é, eu vejo e vou divulgar, porque eu digo a você, todo, se dependesse de mim, e se eu pudesse, eu mandaria, comprar uma quantidade grande desse livro para mandar para uh, o Centro Espírita de Pernambuco ele dá uma visão, para todos dizendo você que eu, que tenho já bastante tempo e como presidente, foi então, tal, até para mim despertar, eu preciso de algumas modificações, eu preciso, quer dizer, a gente não tem, o, Freire, o, o Espiritismo não, não tem professor, todo mundo é aluno, e todo dia eu aprendo, não tem esse negócio de dizer assim, eu conheço tudo, isso é fantasia, esse... É, espiritismo cada dia eu vejo informações espetaculares é, eu vou dizer até uma coisa interessante que eu sou assinante do reformador digital que uhum. é mais é econômico mas eu, eu tenho dificuldade de ver é, pelo tele, pelo celular aí meu genro teve aqui Natal essa semana me deu uma dica estou vendo agora pela, pelo computador aqui página grande inclusive que eu queria ler um artigo de mármo sobre é, dizendo a crise da morte de Ernesto Bozzano ah, como precursor, que é um grande articulista, e outros. E, e praticamente, dentro do ano passado que eu tinha essa assinatura, eu não estava podendo ler
0: porque eu estava tendo dificuldade. Quer a gente é aprendendo, a vida toda é viver e aprendendo. Não, eu, por exemplo, nesse campo da, da vida virtual... O Orson Petter vem fazendo um trabalho através do seu canal, o Filmo, né? entrevistando trabalhadores do movimento espírita. Ele realmente, o trabalho do Orson Petter é completo: é o livro, é a casa espírita, é a divulgação virtual. E, e outra coisa, eu, eu, eu
1: vejo a coisa importante através da internet, que está reacendendo esses grandes estudiosos Jorge Andreia Deolinda Mourinho, Hermínio Semiranda, Dona Ivão do Amaral Pereira, Dona Zilda Gama, né? e que só, vamos dizer assim, essa nova geração, vamos dizer assim, precisa se despertar. Eu acredito que o movimento espírita vai passar por uma grande transformação, enquanto que alguns estão tá dizendo que o Espiritismo ia acabar, etc., ele vai se acabar, o Espírito vai continuar. E o que acontece é o seguinte, é voltar às origens. Porque eu fui de uma geração, mas que eu fui tomar conhecimentos que já era considerado César Lombroso, Ernesto Bozano, Camille Framarion Não é? Perfeito, perfeito. Não foi da minha geração. Mas, pela grandeza desses homens, cada dia vai sendo editado. É, agora mesmo eu estou andando atrás de um livro de Gabriel Delany e é, esse foi um, um livro que eu comprei mas depois a pessoa escreveu uma grande, muito conhecida no Brasil e paguei mas disse que houve dificuldade. Gabriel Delany tem a, a materialização dos espíritos dos vivos e dos espíritos do morto. São dois volumes. Então, quer dizer, uma prova de que há interesse porque se tinha e acabou foi porque esgotou a edição então uma grandeza eu tinha um editor aqui mesmo que eu, eu tinha as obras dele lá do eu gostava Rocha Lima do Frei Luiz e que está sendo reeditado uma nova você vê que é um tempo um tempo moderno e aqueles livros interessantes daquela instituição que é respeitável no Rio de Janeiro que eu conheço lá do Frei Luiz Colocando sobre mediunidade, sobre materialização. Quando se falava em transcomunicação, eu achava que era um grande sucesso. Rocha Lima já tinha um livro transcomunicação por telefone, os espíritos tinham uma cabine, telefonava para ele, transcrito um livro. Então, são isso. São grandes informações, grandes
0: estudos que a gente precisa valorizar. Bom, então está aí. Causa e Casa Espíritas, do Orson Peter Carrara, a indicação do Silvio de hoje, como sempre, maravilhosa, né e como o Silvio disse, oxalá que todos os dirigentes de Casa Espírita lessem a obra do Ossonar. Né? Silvio Mariano, meu querido, você faz a prece final? Bruno, vamos elevar nosso pensamento a Deus para que nos
1: ilumine, proteja a humanidade. Jesus nunca, nunca, nunca nos abandonou, principalmente que se essas guerras guerra não leva a nada, só crueldade, só dificuldade, e que os céus iluminem cada vez mais o nosso movimento para que entre na, na, no verdadeiro caminho da renovação do entendimento e, e na harmonia, e que os mentores e responsáveis pelo Brasil nos iluminem
0: hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima quarta resenha literária com meu amigo essa figura impoluta Silvio Mariano. Silvio, essa semana tô aí levando o seu presente, o seu livro do Carrara. Agora guarde um banquinho para mim para ouvir os casos de Silvio Mariano. Viu? Um beijo, falcar Silvio, paz e bem.